0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, sou jornalista aqui da casa. E o assunto dessa nossa conversa é um assunto que sempre é, é muito pedido aqui no nosso canal, que é fundo de investimentos imobiliário, imobiliários. A gente tem aqui um convidado muito querido, que já teve com a gente, antes da pandemia, já teve com a gente presencialmente no estúdio, agora fala remoto, já falou remoto, agora mais uma vez, é sempre bem-vindo aqui no canal, que é o Daniel Caldeira, esse dia da Mogno no Capital. Tudo bem, Daniel?
1: Denise, tudo bem, obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar com vocês, é, estamos sempre à disposição, é, obrigado aí mais uma vez, é um prazer estar aqui.
0: Obrigada, Daniel. E também participa dessa conversa a nossa querida Isabela Suleima, que é analista de FI aqui da casa. Tudo bem, Isa?
2: Tudo bom, Denise? Tudo bom, Daniel? Obrigada pela presença aqui para falar com a gente.
1: Tudo bem, imagina. Obrigado.
2: Gente, então, para quem está em casa, está
0: aberto para vocês mandarem perguntas no, no chat sobre os fundos uh, da, da Mogno. Ou... Mas eu queria começar com uma pergunta mais ampla, que foi a pergunta que eu coloquei como título dessa nossa conversa, que é se esse ano vai ser o ano dos fis, porque a gente esperava um ano brilhante para os. Aliás, a gente esperava um ano brilhante para qualquer coisa no ano passado, né? A gente virou o ano de 2019 para 2020, super otimista, e veio a pandemia. Mas os fis de um modo geral, não conseguiram se recuperar como as ações conseguiram em 2020. O que, que você espera para 2021? Quais condições que já estão colocadas que podem favorecer e quais que ainda não estão no ponto que a gente gostaria para que esse mercado brilhe em 2021? Daniel.
1: Pô, é, eu vou quebrar um pouquinho a resposta da tua pergunta, porque é o que eu sempre falo, né? as pessoas perguntam, ah, o mercado imobiliário está bem ou está mal? Né? Vai para cima ou vai para baixo? Mas, gente, o mercado imobiliário é muita coisa. Né? É, então, de fato, como uma classe de ativos os fundos imobiliários ficaram para trás, né? a gente viu no final do ano passado uma recuperação forte de Bolsa, alguma recuperação uh, dos juros, alguma recuperação do câmbio, os fundos imobiliários realmente ficaram bastante para trás. Então, nesse sentido, a gente entende que tem espaço, sim, uh, para um, que esse classe ativo faça o que a gente chama de um catch-up, né? quer dizer, o okay, e as outras foram melhor mas eu diria que dentro do universo de fundos imobiliários tem dinâmicas muito diferentes. Então, quando a gente olha, por exemplo, os fundos de logística, alguns deles, ou a maioria deles, nos parecem caros. Né? Quando a gente olha os corporativos, a gente acha que está com desconto que talvez não, não justifique. Né? Shopping, a gente já viu alguma recuperação, mas tem fundos que a gente acha que, que ainda são uh, boas oportunidades. Mesma coisa para fundos de crise, né? Alguns muito caros aí na onda de distribuições maiores em decorrência da inflação, alguns outros numa situação que a gente olha e fala: Gente, como é que justifica isso aqui? É, então, acho que deve ser um ano bom. A gente tem uh, uma série de motivos aí para acreditar nisso, né? Seja vacina, seja uma, uma. A gente enxergava ali em 2018, 2019 um ciclo imobiliário muito positivo a gente não não é nosso entendimento que esse ciclo foi revertido pela pandemia, nosso entendimento é que ele foi atrasado, então a, a gente espera uma retomada desse ciclo positivo, principalmente para o corporativo, e a, do lado negativo, eu diria que a gente pode esperar aí com uma boa, um bom nível de segurança, um aumento de juros, né, ontem... Uh, o Copom, inclusive, retirou lá o, o Forward Guidance, né, abrindo caminho para uma eventual alta dos juros, e isso, de alguma maneira, tende a, a prejudicar. Agora, é, se vocês recordarem, alguns anos atrás, né, os fundos imobiliários é, pagavam um dividendo, um dividend yield, um dividendo muito em linha com o CDI. Né? A gente via o CDI, uh, por hipótese, a 10, e os fundos imobiliários pagando 9, onze 11, o CDI a 7, os fundos imobiliários pagando alguma coisa por ali também. Hoje, você tem o CDI a 2 e tem muito fundo imobiliário com ativo de super qualidade, pagando 7. Então, quer dizer, apesar dos juros ter, um espaço, ter que subir, né? eu acho que tem um espaço grande aí para que ele suba sem começar a prejudicar muitos fundos imobiliários. O, então, acho que, que tem tudo para ser um bom ano. Acho que uma coisa importante também é que a gente pensa quando a gente pensa em Brasil, em dinâmica, a gente pensa sempre em macro, mas imobiliário é muito micro. Então, quando a gente fala ah, o Brasil vai demorar para recuperar, é verdade, pode ser que demore um tempão. Agora, assim, os meus prédios, honestamente, eu estou muito mais preocupado como é que vai recuperar o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, a região específica onde eu estou alocado. Né? Então, quando a gente pega nossas posições do BICIFAN, JSRE, focando aqui nas posições corporativas, Gente, vacância na região da Faria Lima está em 6%. Né? Quer dizer, é um mercado muito pró-proprietário. A gente entende que o que um movimento de aperto que a gente esperava em 2019, em 2020, desculpa, deve começar a retomar agora.
0: Gente, só explicar para o pessoal de casa, é, como a Isa, que sugeriu esse encontro nosso aqui, ela que vai mais tocar a entrevista, a conversa aqui com o Daniel, de vez em quando eu vou entrar, e vou entrar também com as perguntas, se tiver pergunta da da audiência, Thaisa, mas vai tocando então o bate-papo seu com o Daniel que você uhum. fica o dia inteiro debruçado aqui os números. Uhum. Então você que entende do assunto, vamos lá.
2: Combinado. É, bom, já que você começou a falar um pouquinho sobre mercado um, corporativo, né, é, com toda essa pandemia, né, quando a gente olha para o... Sai um pouco da cidade de São Paulo, região da Faria Lima, o que, que você vê né, de vacância e de ir é, para o futuro, né? Vai ter é, muito distrato? Vai ter aumento na vacância? Você acha que o home office veio para ficar efetivamente? Que, qual que é a sua visão lá dentro da moda? Isabela,
1: é, eu acho que... Primeiro, o home office não é uma coisa que surgiu na pandemia. Né? Já existia, principalmente você vê multinacionais, empresas maiores já trabalhavam com alguma forma de home office o que a gente fez durante a pandemia não foi home office, foi todo mundo ficar trancafiado em casa, trabalhando de casa. Né? E, e, uh, e, e suposto, eu acho sim que, pós-pandemia, a gente vai ter um aumento tá? do home office, tá? até como uh, um benefício, uma flexibilidade, né? até empresas como a Mob, que tem, nunca teve na nossa agenda falar de home office, né? Trabalha aqui, você tem que estar aqui, e bom. Nessa pandemia, a gente olhou e falou assim, bom, será que a pessoa do meu financeiro tem que estar aqui todos os dias da semana? Né, para comprar conta, para pagar imposto, etc, etc? Ah, acho que não precisa. Então, uh, mesmo a gente está vendo que tem funções que a gente consegue, de alguma maneira ou outra, adequar uh, o... Fazer um home office. Acho que as funções core, time de gestão, time comercial, tem que estar aqui. Mas tem funções de suporte, ou funções mais fáceis de se fazer remotamente, que dá tranquilamente. Então, eu acho sim que vai ter um aumento. Para as funções centrais da empresa, acho muito difícil, né? acho que tem uma perda muito grande de eficiência, de comunicação. E uma coisa importante, é que, quando todo mundo está trabalhando de casa, a gente se força a fazer tudo virtual. Né? Então, você não esquece de ninguém. Você não. Uh, quando parte da equipe está no escritório parte da equipe está em casa, é diferente. Então, é, por hipótese, vamos dizer que, que aqui meu time imediato de gestão, uh, metade está em casa, metade está aqui. A gente se junta numa sala e resolve um problema. Nem sempre a gente vai lembrar de ligar para todo mundo que está em casa. Ou até, putz, o fulano está fazendo almoço, a ciclana está botando a criança para dormir, quer dizer, gera uma série de, de, de complicômetros e constrangimentos que também não são tão simples de administrar. O que é muito diferente de falar, oh, fulano, sicano, oh, olha, as quartas-feiras você pode trabalhar de casa, as quintas-feiras você pode trabalhar de casa. Isso é muito mais administrado. E suposto, se a gente pegar, vai, vamos assumir aqui uma uma ocupação média nas regiões onde a gente está exposto de 90%. Tá? Se 50% dessas empresas derem um dia por semana para 100% dos seus colaboradores, a gente está falando hum, de 20% de, teoricamente, espaço a menos para 50% das empresas. Tá? Ou seja, então, a gente estaria falando aí num impacto de 10% numa ocupação, de 90% estaremos falando numa ocupação, num impacto de 9% na ocupação. Acho que isso é razoável? Não acho, porque, como eu disse aqui, a gente pegou a nossa equipe financeira e falou, gente, vocês não precisam estar aqui todos os dias. Tá? Então, está fazendo o rodízio. A gente não devolveu espaço por causa disso, e nem vai devolver espaço por causa disso. A gente eventualmente ganhou um fôlego para uh, crescer sem necessariamente ter que mudar para um escritório maior. O que a gente viu de distrato acontecendo ah, nos fundos, nos imóveis que a gente administra, ah, nos portfólios que a gente tem aqui, olha, não teve nenhum caso que ah, a empresa falou olha, estou devolvendo espaço porque eu vou fazer home office. O que aconteceu foi que a gente foi atingido por uma crise econômica importante e isso acabou prejudicando várias empresas. Né? Quer dizer, até o nosso escritório a gente expandiu, a gente ocupou o espaço de uma empresa, de uma agência de viagens, né, quer dizer, o cara foi atingido em cheio, ali basicamente uma receita zero, e a gente, e teve que devolver um espaço, então, quer dizer, não foi porque a pessoa falou, bom, gente, vamos para a home-off, né? então, acho que o impacto é, é, é muito mais nesse sentido do que no trabalho de casa.
2: Sim, e, é inclusive, o, o, as lojas corporativas são a maior posição da Mogno, né, é, no último relatório, por isso que eu acho legal a gente aprofundar um pouco. Eu concordo plenamente com você. É muito difícil você passar cultura uh, para as pessoas fazendo home office, você pegar uma nova pessoa para trabalhar com você. E como se ensina se ela está lá longe? É muito difícil, né? É, e a gente fala aqui que a gente aprende muito de orelhada, né? Que é ouvindo o que os outros estão discutindo. Você perde, a gente que depende muito de troca de informação, a gente perde muita produtividade, né? Então realmente, então, o home office... Uhum. E não é só isso, né? Então, assim, quando
1: a gente veio lá o mês de março e todo mundo foi para casa de repente, todo mundo tinha seus projetos, seus planos, seus orçamentos pro ano feitos. Então, eu sabia o que eu tinha que fazer, você sabia o que você tinha que fazer, a Denise sabia o que ela tinha que fazer. E na hora de fazer novos projetos, né? Como é que é esse brainstorm de ano que vem, de orçamento, tudo digital fica mais difícil. E, e fora que você perde aquela riqueza espontânea. Então, eu estou andando aqui no corredor e alguém fala, poxa, você viu lá que o crédito da empresa tal, não sei o quê? Opa, pera lá, isso aqui é uma informação tão importante. Em né? casas,
2: isso não existe. Então, enfim. Exato, concordo plenamente. É, falando de uma outra posição no setor relevante que vocês têm, é o setor de shoppings, né, que foi o mais impactado no ano passado, afinal, foi 100% fechado, a receita foi a zero, né, é, a gente viu, pelo menos nas minhas recomendações, nas minhas análises, já andaram bastante, né? O um, que, que você ainda vê para esse setor? Você acha que com o avanço da vacinação um, tende a, a melhorar o, o fluxo de pessoas? O que, que vocês veem para essa classe de ativo?
1: Vamos lá. É... Primeiro fazendo uma observação, acho que as pessoas olham muito, principalmente o mercado nos Estados Unidos, e falam, ah, shopping é um mega problema, shopping vai acabar, dead malls, tal. Shopping no Brasil é completamente diferente de shopping nos Estados Unidos. Talvez seja mais comparável com o que a gente vê na Europa, ainda assim, acho que é diferente. Né? No Brasil, você tem uma questão das localizações, em geral, serem muito melhores, né? você não sai da cidade para ir no shopping, o shopping está entre a sua casa e o seu trabalho, entre, enfim... Um, não precisamos ir longe, tem um shopping provavelmente no que é o melhor terreno de São Paulo, na Faria Lima. Você tem região em São Paulo que o ar-condicionado é âncora. O sujeito mora na cidade que faz 38 graus, vai no shopping. Você tem uma questão da segurança, que é que é um diferencial. Você tem uma dinâmica no Brasil que, de fato, sim, é uma dinâmica ruim o shopping, e aí todo mundo acha que vão falar do e-commerce, mas não é? É o estacionamento. Se a gente pega o fluxo de carros para os shoppings nos últimos anos pré-pandemia, a gente já vê uma diminuição expressiva de, de quantidade de veículos, isso foi acentuado pela pandemia, na minha visão, tende a continuar. Né? A questão do e-commerce, eu acho que é uma questão que os shoppings, os operadores de shopping no Brasil têm lidado de uma forma muito inteligente, muito rápida. Então, a gente viu, por exemplo, em... em fundos que tem determinados portfólios que a gente tem aqui no, no MGFF, uh, em que o, o, o operador do shopping conseguiu chegar lá para o lojista e falar tudo bem, eu entendo aqui e tal, estamos numa situação difícil, eu vou te dar, uh, um, vou reduzir teu aluguel mínimo, isso aqui vai ser teu pickup store para o cliente que comprou na internet, você me paga um percentualzinho das vendas de internet que o cliente pega aqui, no final o, o aluguel ficou equilibrado. Então, além disso, já pré-pandemia, uh, prevendo o crescimento do e-commerce, os shoppings no Brasil, em geral, foram muito ágeis no sentido de deixar de ser centros de compra para ser centros de lazer, de alimentação, de experiência. Eu lembro, quando eu era criança, eu ia no shopping, né? Tinha um McDonald's, um Almanara e, e vai lá, meio que era isso. Hoje você vai no shopping tem japonês de altíssima qualidade, tem restaurantes franceses, quer dizer, tem uh, o shopping deixou de ser um lugar que tem uma amontoado de lojas para você sair com uma sacola. No tocante à pandemia, o que a gente tem visto é, é que, de fato, o shopping é um ambiente que é muito controlado. Então, eu não conheço ninguém que pegou Covid no shopping, Coisa que pegou na festa, que pegou no bar, que pegou no restaurante, que pegou o shopping é um ambiente, primeiro, em geral, são ambientes amplos, são ambientes com, com circulação uh, bastante aberta e é um ambiente que é muito fácil você manter a limpeza, você manter a higiene, você controlar uh, quem está entrando, como é que está a temperatura, quem está usando máscara, quem não está. Então, uh, acho que nesse sentido é uma questão uh, bem administrável e para nossa para surpre surpresa em geral do mercado, né? quando veio o, o, o lockdown e os shoppings tiveram que fechar. Se alguém tivesse falado para mim, para você, para qualquer gestor de shopping, tivesse falado: Olha, seu shopping vai ficar 100 dias fechado, como teve shopping que ficou. O que você acha que vai acontecer com a vacância? Qualquer um de nós teria falado: Puta, vai para 30%, vai para 40%. E o que a gente viu é que a vacância foi para 6%, foi para 8%, foi para 7%. Né? Então, foi. Uh, o ecossistema de shopping foi muito rápido no sentido de acomodar os lojistas, de arrumar funding, de fazer o que fosse necessário para que o lojista pudesse continuar lá e esperar a abertura. Então, isso foi uma surpresa muito positiva. Do outro lado, uma surpresa positiva também é a recuperação de vendas. Então, a gente está vendo os shoppings aí varia um pouquinho de região para região, ativo para ativo, mas, assim, tem shopping que terminou novembro e dezembro com vendas muito parecidas ou até um pouquinho acima de 2020, às vezes com 40% de público a menos, né? com 30% de público a menos. Então, isso nos deixa animados num determinado sentido, que é, poxa, a hora que, de fato, a gente não tiver mais restrição, todo mundo vacinou, etc., etc., uh, Esperamos aí uma retomada interessante. Do ponto de vista de construção de portfólio, a gente não vendeu posições de shopping ao longo da pandemia, né? A gente uh, acabou diluindo um pouco essas posições em decorrência da, daquela oferta que a gente fez em maio, mas a gente não vendeu, o que se provou uma decisão acertada, né? No segundo semestre. Uh, o IFIX subiu coisa de 2%, e posições que a gente tem como MOL11, uh, como uh, HSML, subiram 10%, 12%. Então, uh, teve um, teve um, um catch-up de preço importante com relação ao segundo trimestre. E, o, historicamente, esse foi, sempre foi um segmento muito caro, né, quando a gente comparava com outros FIIs. Eles, eles tendiam a operar com caps mais baixos. Então, a gente acha que tem, sim, um espaço aí para que esses ativos continuem a, a andar. É,
2: eu concordo com você. Eu é, setor de shopping apanhou muito. Foi mais do que eles mereciam, né? Ah, inclusive, você falou os meus dois fundos que estão na carteira recomendada, que eu adoro eles. Bom. A gente está alinhado. Não foi jogo combinado, tá, gente? Mas são, são ativos que eu gosto muito e eu ainda vejo potencial. Óbvio, uh, eu coloquei uma 11 na minha carteira já valorizou quase 15%. Então, assim, não vai mais valorizar 15% em três meses, né? Mas ainda tem um, um ganho aí para ele realizar, né? É, a gente falou aqui de setores, eu queria saber um pouco, um setor que está muito em alta, queria saber o que vocês veem, que é o setor logístico, né? Você acha que ainda tem oportunidades e. Fazer um gancho para Extrema também, que a gente vê que Extrema virou a Faria Lima agora dos Aeroportos. Então, vou deixar aqui você comentar. Legal. É, na nossa visão, uh,
1: se você falar que setores você acha tão baratos ou caros, a gente diria que logística a gente colocaria na categoria dos caros. Tá? A gente está vendo fundos negociando a 5 mil reais o metro. Quando a gente... Você vê o, o valor do fundo, a quantidade de metros de galpão que tem lá, você chega em 5 mil, 5 mil e tantos reais o metro. A gente acha que não justifica pagar. Porque, vamos dizer que você quer me vender um prédio corporativo na Faria Lima que custa 30 mil metros para fazer. Você fala, quer comprar por 40? Eu posso... Às vezes eu posso dizer que eu quero. Por quê? Porque não vai conseguir fazer outro, porque é um lugar excepcional, porque vai conseguir cobrar um aluguel altíssimo. Galpão... É um mercado, eu diria que, em geral, muito menos protegido. É muito mais fácil você fazer um galpão novo. É muito mais rápido. Então, uh, difícil justificar eu pagar cinco mil reais o metro num galpão que eu sei que vai me custar, sei lá, por hipótese, e mil para construir. Porque, às vezes, 3 km para lá, 3 quilômetros para cá, é muito, em um ano e meio, dois, tem outro galpão pronto para competir comigo. Isso tá? posto, quem lê nossos relatórios sabe que a gente... Tem posições grandes aí, principalmente no BTLG e no TRX, né? Recentemente a gente entrou uh, no Gal, talvez não seja bem galpão logístico, mas é, então a gente acha sim que tem oportunidades interessantes, né? Quando eu vejo alguns fundos, e não vou dizer nomes, uh, com ótimos ativos negociando aí a 5,5, 6. E aí eu vejo um BTLG e um TRX negociando com yields muito maiores, fala, será que justifica tanto prêmio de yield assim? Né? Então a gente acha sim que tem uh, oportunidades interessantes, mas é um setor que precisa aí de um stop picking, vai, não dá para olhar o setor de logística e falar, ah, oh, isso aqui tá, uh, tá, tá. tá barato, não tá. O, uh, falando um pouquinho sobre extrema, extrema de fato virou né? quer dizer, um lugar super uh, demandado, aí super importante como, como uma região uh, de galpões. É aquela coisa, a região, de fato, ela é muito bem localizada para isso, né? ela tem uma vocação interessante para servir como base de logística. Então, desse lado, acho que é super interessante pela, pela localização geográfica. Por outro lado, ela é uma região que tem uma série de incentivos, isso sempre gera aquela coisa no Brasil de falar, bom, o que acontece se esse incentivo, é, que a gente muda de regra aqui a cada cinco minutos, né então é, gera um pouco aquela dúvida, se, se tirar esse incentivo, o que acontece? Acho que acontece um mega desastre? Não acho, mas acho que talvez um aluguel de 23 reais tenha que ser reajustado para R$21 ou 20, 20, né quer dizer, tenha que tirar aí o equivalente ao benefício, conforme a região cresce... Infelizmente, a gente está no país do lobby, né? quer dizer, dos interesses e tal. Então, conforme a região cresce e solidifica, acho que talvez você tenha um pouco mais de defesa contra um eventual movimento de uh, diminuição de incentivo. Por outro lado, eu que o grande problema endereçável do Brasil hoje é o fiscal. Né? A gente está vendo todo mundo tentar achar a receita aí uh, onde dá. Então, uma região que a gente gosta, que a gente acha interessante... Tem ótimos ativos, fundos muito bem posicionados lá, mas tem que estar atento aí a esse risco do, da questão tributária.
0: Isa, queria passar já aqui uma pergunta do, da audiência para o Daniel. A Maria de Ludes mandou a seguinte pergunta. Daniel, no segmento de FIIs residenciais, vocês preferem de imóveis menores e curta duração como o House ou preferem imóveis maiores de longa duração, tipo JFL Living? Qual o modelo mais promissor? Mas esse tá bem, esse feed residencial ainda tá pequeno aqui no Brasil, né, Daniel?
1: Legal. É, Denise está pequeno. É... é a maior classe de ativos do mundo, tá? Real estate residencial é a maior classe de ativos que existe. Então, assim, tem tudo para crescer, é um segmento muito desenvolvido lá fora, seja na Alemanha, seja na Espanha, seja nos Estados Unidos e tal, aqui, de fato, é uma coisa muito pequenininha. O... Aqui eu vou, eu vou responder a pergunta de duas maneiras, tá? Esquece os fundos específicos House e JFL. Pensando em termos de uh, segmento dentro do residencial, eu prefiro short stay do que long stay. Por quê? eu acho que, no Brasil, o aluguel residencial de longo prazo vem com um monte de problemas. Que problemas são esses? São uh, uma legislação que é muito pró-inquilino uh, e muito pouco pró-proprietário, uma cultura uh, de descaso, descuido com, com o que é do outro. Né? Então, que a gente ouve de história de ah, eu aluguei meu apartamento, a hora que eu fui ver, fulano, acabou o meu apartamento. Então, né? um, Bom, a gente tem, é uma anédota, enfim, não quer dizer muita coisa, mas assim a gente tem um cliente aqui, um imóvel alugado, despejou o inquilino, o inquilino ficou bravo, pegou uma marreta e acabou com o apartamento antes de ir embora, né, esse tipo de coisa acontece. É, é evidente que uma gestão profissional e tal uh, tendem a amenizar esse tipo de problema. No short stay, a gente vê muito menos isso acontecer, você precisa short stay, eu vou lá, entro no site no Airbnb, no House, no que quer que seja passo meu cartão de crédito, eu já paguei não tem problema de inadimplência eu vou ficar lá três dias eu acho uma dinâmica muito muito mais fácil e a gente tá vendo ativos de short stay com ocupações muito boas, com taxas de, de retorno interessantes então, como setores eu diria que eu prefiro o short stay do que o long stay isto posto, acho o V-House, o Lá do JT. JT. É, quem eu conheço que mora lá é enlouquecido, apaixonado fala que não larga, não sai, não vai embora fala paga o caro mesmo, é bom pra caramba Então, é, não sei se eu colocaria ele aí na categoria do long take, eu não gosto
0: tá, deixa eu te passar outra pergunta aqui tá, do Hugo, ele diz assim qual é a tese do BRCR11 no MGFF11, que é o FOF da Mogno. Legal. É... O, o, o
1: BRSR é um fundo que é um dos fundos mais antigos, não é? O Bicipan, é, dos corporativos, é, é talvez o primeiro, só que ele veio, ele passou por mudanças muito importantes nos últimos anos. Né? Ele tinha uma carteira de muito pior qualidade que ele tem hoje ele tinha uma carteira mais concentrada no Rio de Janeiro, hoje ele é quase que... Tem algumas propriedades, algumas delas muito boas no Rio de Janeiro, mas o grosso está em São Paulo, e o fundo conseguiu muito bem desinvestir de imóveis piores, mais mal localizados, e concentrar em bons ativos. Ainda tem ativos que não são pímio? tem, mas o grosso da carteira é... Brasília, Brazilian Financial Center na tá? é o Dourado Business Tower aqui uh, do lado do Iguatemi, uh, então, assim, é o, o Vila Olímpia, são ativos muito bons, muito difíceis de replicar, que comandam um, um, um prêmio de aluguel importante. Então, quando a gente olha um fundo desse, uh, negociando no preço que está, quer dizer, que hoje é abaixo do custo de reposição, né? é mais barato comprar o Bicifan hoje do que Construir um Brazilian Financial Center que acabou de ser retrofitado com um retrofit maravilhoso, construir um Eldorado Business Tower e assim por diante. Então hoje é mais barato comprar em bolsa do que fazer esses prédios. Aí a gente olha o um fundo desse negociando aí na casa de 88, 90, 91, 92 reais, pagando 50 centavos, 53 centavos. temos que ver aí o que vai repassar de inflação e tal, eventualmente um pouco mais do que isso. Falou, bom, eu estou comprando aqui um monte de prédio. Na maioria do portfólio, um monte de prédio bom pra caramba, bem localizado, que me paga hoje um yield de 6 e alto, 7 e baixo, né? quer dizer, 3 vezes o CDI. O... Assim, a gente é uma tese muito clara: assim tá muito barato, não faz sentido na nossa visão negociar nesse preço. Aí todo mundo fala assim. Ah, mas e home office, e vacância? Quanto que aumentou a vacância do Bicifânio na pandemia? O fundo chegou a ter 1% de inadimplência, resolveu. Né? Quer dizer, são inquilinos muito bons, são localizações muito boas, são contratos bons. O... E a hora que você chega uh, no inquilino agora, né? Vamos, estamos aqui em janeiro, fevereiro, a gente vai chegar no nosso inquilino em Alphaville, vai falar, senhor, veja bem, o teu aluguel de 40 reais vai para 50 agora, tá? porque a inflação foi super alta, até aqui o nosso contrato da o cara vai surtar, né? A chance de você perder esse inquilino, ter que renegociar, é importante. A hora que você chegar num, numa gestora de recursos, num family office, num escritório de advocacia e falar, olha, veja bem, o aluguel vai de 150 para 180, cara não tem muita opção, né? Tá lá no contrato, o cara vai largar aquele prédio que ele investiu 15, 20, 30 milhões de reais em obra e e, e bem ou mal é uh, evidente que a gente não que o BCF não vai conseguir repassar inflação em todos os contratos 100%. mas é um portfólio muito mais bem posicionado para re, repassar pelo menos uma boa parte da inflação né? se eu fosse gestor do fundo ia estar duríssimo na negociação com os meus uh, inquilinos quanto quanto é muito mais fácil eu achar outro inquilino para o Dourado ou para o Jardim para o um na verbo divino, então, a gente acha muito barato e o carrego é muito positivo, então isso aí é, vamos dizer, a tese que a gente tem.
0: Vou passar mais uma pergunta, Isa, e devolvo para você, tá? É, pergunta aqui do Vinícius, ele diz o seguinte, uh, você acredita que fis de lantes comerciais top devem valorizar por conta do maior espaçamento entre as pessoas, sendo necessário Assim, maior espaço? Acho que ele está falando né, do distanciamento social por causa da COVID.
1: Eu acho que não, porque uh, isso aí, acho que alguns casos vão, vão virar protocolos, né? Hoje, se você quiser fazer um escritório de fato seguinte os COVID, você tem um espaçamento maior, né? A gente tinha em São Paulo, na média, 7 metros quadrados por, uh, por colaborador, por pessoa na empresa, as empresas trabalham aí com 10, 12, então de fato tem 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 uma necessidade, teria uma necessidade de espaçamento. Eu, eu tendo a responder essa pergunta aqui, não, por dois motivos. Primeiro, eu não sei quanto tempo isso dura. Tá? Aqui, por exemplo, a gente mudou as mesas no escritório para um metro e meio de bancada, né? quer dizer, um lote fundo, quase. Mas, vindo daqui a dois, três anos... Um, ah, esquecemos da pandemia, está faltando espaço, eu não sei quantas empresas vão de fato manter aquele espaçamento, e outra, muitas empresas que optaram por protocolos de espaçamento maiores acabaram do outro lado adotando também uh, algum nível de home office. Então, aquela história que eu falei, poxa, entre as empresas mandarem as pessoas para casa um pouco ou oferecerem um pouco de home office com flexibilidade e aumentarem os espaços entre as pessoas, a gente não vê. Uh, muito impacto nem para um lado, nem para
0: o outro. Tá, Joia Isa, tem mais uma pergunta aí? Depois tem uma do Odilon, que é o nosso colega aqui do Banco Plural. Eu vou passar também para o Daniel, mas acho que vou devolver para você a palavra não, primeiro. O, o Vai lá. não
1: pode perguntar, não, que eu é pergunto difícil.
2: <risos> <falar pra> ele. <risos> Daniel, eu queria fazer uma última pergunta aqui, tá? É... Se você tivesse que apostar em um setor para você ficar comprado durante todo o ano de 2021, não pode se desfazer, tá? Só lá em dezembro. Qual setor você apostaria?
1: É... Pode ser dois? É...
2: Olha, eu não, acho pode que...
1: ser dois, eu vou dar essa moleza. Eu vou responder um pouquinho diferente para a roubadinha ser menor aqui. O setor onde eu acho que tem maior assimetria é no setor de fundos de recebíveis. Né? A gente vê alguns fundos negociando a R$ 85,00 a cota, R$ 82,00, R$ ou coisa que valha, com carteiras curtas, né, durations curtos, papéis que não demoram muito a vencer, com dados de crédito que a gente realmente não acredita que vão ter problema. Na hora que eu falo, poxa, eu, a gente fala assim, bom, esse fundo aqui está pagando, sei lá, 7% de yield daqui a dois anos essa carteira basicamente repagou tudo e repaga 100 reais, então fala assim, bom, eu tô ganhando aqui 7% para carregar se esse negócio está negociando, vai que seja por 82 tem mais 21, 22% de preço fechar então, de novo, olhando oportunidades específicas dentro do setor uh, acho que tem coisas muito assimétricas que eu compraria hoje, iria viajar e ver, voltaria para ver como elas estão em dezembro tranquilamente, tá? Do outro lado, puxando até a sardinha aqui um pouco para o meu lado, os fundos de fundos, eles, de novo, tem exceções, mas tem muitos deles negociando com descontos importantes em relação ao valor patrimonial. E os fundos de fundos tendem a ter um comportamento agressivo. O que isso quer dizer? Quando o mercado cai, eles tendem a cair muito. Quando o mercado sobe, eles tendem a subir mais do que o mercado. Né? Eles têm um beta maior que um. Então, se eu acho que, que a gente vai ter um bom ano eu acho que a gente vai ter um bom ano, fundos de fundos também são uma posição que me dariam um bastante conforto para comprar agora e tirar um sabático.
0: Daniel, então temos a pergunta do nosso queridíssimo De Teixeira, que é nosso amigo aqui do Banco Plural. Ele manda um abraço. Denise, passe, por favor, meu abraço para o Daniel. E, se possível, pergunte, por favor, o que, que você acha de feed incorporação? Se vale a pena investir, considerando o upside de retorno versus baixa liquidez e a falta de remuneração mensal.
1: Odilon, abração. Um, olha, a gente adora fundo de incorporação, né? a gente é o fundo de fundo, talvez, com maior exposição, se não for o único, com maior exposição a ativos de incorporação. né? De fato... O, o, a, a, eles não terem uma renda no curto prazo, é uma dor de cabeça para a gente. Né? A gente vê muito cotista falando assim, poxa, mas você compra esse negócio, prejudica o seu dividendo mensal e tal? Prejudica. Né? Uh, por outro lado, a gente vai buscar retornos tão grandes que a gente acha que justifica. Né? E essa é uma posição que demanda um pouco de paciência, porque não é que a gente foi lá e comprou um fundo de incorporação e está esperando ao longo dos anos de vida do fundo, a gente foi comprando. Então, eu comprei um pouco em 2018, um pouco no segundo semestre de 2018, um pouco no começo de 2019, e assim por diante. Então, a gente vai construindo uma carteira que, ao longo do tempo, ela vai começar a pagar em momentos diferentes. Então, quando a gente olha e fala assim, bom, eu vou esperar que, que seja 3, 2, 4 anos para começar a ter algum dividendo, mas um, isso aqui vai me entregar... 19, 20, 21% ao ano de retorno, a gente acha que é muito assimétrico. Incorporação é um negócio muito cíclico, né? tem um momento de entrar, um momento de não entrar, e o que a gente vê nas posições que a gente construiu nesses últimos anos, e em alguns fundos que estão sendo captados agora, inclusive, são oportunidades muito boas. A gente tem posições na carteira que a gente espera retorno de 19% ao ano se a gente vender o um imóvel a 19 mil o um metro, a gente está vendo a concorrência vender a 23, 24, 25. Então, quer dizer, é... o Odilon, a gente gosta bastante dessa oportunidade, acho que tem coisa muito bacana aí na mesa. E isso é uma coisa, desculpa, só fazer uma observação, isso é uma coisa interessante, porque, por um lado, a gente tem o cotista que fala assim, pô, mas depois dinheiro de único, não paga dinheiro mensal. Por outro lado, a gente entende que parte do nosso trabalho é trazer para o nosso cotista oportunidades Dificilmente ele vai ter acesso sozinho, como são a maioria desses fundos de incorporação. Né? São ofertas restritas, são ofertas com tickets mínimos muito altos. E são, uh, tem gente que fala assim: ah, poxa, mas eu prefiro vender e comprar lá mais perto. Não dá, né? Porque esses, quem comprou agora não vai vender no meio do caminho, conforme vai chegando perto de, uh, de, de a gente começar a colher os resultados. Então, eu te gosto bastante.
0: Legal. Daniel, super obrigada pela sua presença aqui com a gente, viu? Volte sempre.
1: Eu que agradeço, é sempre um prazer.
2: Tchau, Daniel. Muito obrigada pelo seu tempo e pela aula que você deu para a gente. Maravilha. Aí, pessoal? Prazer.
0: Maravilha. Isa, obrigada de novo. Gente, toda quarta-feira no fechamento de Mercado tem participação da Isabela Suleima respondendo as perguntas aqui dos nossos inscritos no canal do YouTube. Estão todos super bem-vindos. Quem ainda não é cliente da Genial Investimentos, o QR Code é este que está aqui na sua tela. Deixe seu like, compartilhe com os amigos. Obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.